0: C'est un podcast Vivre FM. Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloto.
1: Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric.
2: Alors demain c'est le réveillon de Noël. Oui. Vous allez vous mettre au fourneau
1: euh, Ah, Monsieur Simé aussi. Monsieur Simé aussi
2: Eh oui, ça eh ben, à la cuisine. Eh bien le monsieur <rire> qu'on reçoit, il s'y est mis très très souvent puisqu'il a été pendant <rire> plus de 25 ans. Euh, le chef des cuisines de l'Elysée. Mmh. Donc je pense qu'il va avoir pas mal de recettes à partager avec nous pour euh, pour demain, mais aussi un avis sur bien d'autres choses, puisqu'il est aujourd'hui ambassadeur de la gastronomie française, représentant personnel d'Emmanuel Macron dans le monde entier. Il vient de publier un livre qui s'appelle « Le club des chefs des chefs », donc des chefs de cuisine des chefs d'État, aux éditions du Cherche Midi. Il est avec nous ce matin pendant une heure dans le Noir et avec notre surprise, J'espère que ce sera une bonne surprise pour lui.
1: A priori, gustative, vous allez voilà. bien.
2: Et il s'appelle Guillaume Gomez.
1: Sur Vivre FM.
2: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Guillaume Gomez. Bonjour. Bienvenue dans le Noir Absolu ce matin sur, sur Vivre FM. Alors est-ce que je dois vous appeler monsieur l'ambassadeur de la gastronomie française Est-ce que je dois vous appeler chef Gomez Puisque vous étiez chef des, des, cu- des cuisines de l'Elysée pendant plus de 25 ans. Euh, ou docteur Gomez, puisque François Hollande avait tendance à dire que vous étiez parfois son chef, mais parfois aussi son docteur avec la cuisine que vous lui proposiez.
0: <rire> bah écoutez, choisissez, sinon Guillaume, ça me va très bien. On
2: <rire> ben, va alterner alors, dans ce cas.
0: Euh,
2: pénurie de, de foie gras en France, est-ce que quand on est chef à l'Elysée, on manque de rien quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte
0: Non, vous savez, le chef des cuisines de l'Elysée n'est pas... Euh mieux mené on va dire ou mieux traité que les autres chefs à Paris hein. il vit et il travaille avec les avec les fournisseurs de la restauration donc non non si malheureusement pénurie de foie gras ce sera pénurie de foie gras pour tout le monde après on essaye de soutenir autant que faire se peut toute la filière nous sommes à 30% de production donc une baisse de 70% de production il y aura du foie gras Le plus inquiétant, c'est pour les années à venir. Euh, Est-ce que l'on va réussir à préserver notamment les géniteurs, à préserver cette filière et à sauvegarder un vrai savoir-faire français
2: Mais qu'est-ce qui se passe concrètement en ce moment, Guillaume Gomez Parce que là, on voit qu'il n'y a pas de foie gras, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. On ne s'y intéresse pas non plus en détail euh, alors que vous, en fait, ça fait partie de votre job. Ce n'est pas juste d'aller montrer la bonne cuisine à, à l'étranger, c'est aussi de vous occuper, de résoudre ce genre de problème, ou en tous les cas, participer à la résolution.
0: Oui, mon travail aujourd'hui n'est pas... Euh, donc, donc je ne suis plus chef de cuisine de l'Elysée. J'ai été nommé ambassadeur par le président, donc je m'occupe du rayonnement de la gastronomie française, notamment à l'international. Et ma deuxième casquette est celle de représentant personnel du président de la République. Donc je suis son lien euh, direct auprès de tous les acteurs euh, du territoire et de la gastronomie, donc euh, aussi bien nos producteurs, nos éleveurs, nos agriculteurs. Nos agriculteurs, nos artisans, nos distributeurs, euh, que toutes celles et ceux qui veulent euh, faire de, que cette gastronomie française puisse avancer jusqu'à la méthanisation des déchets, avec tous les volets anti-gaspillage, tous les volets aide sociale, euh, éducation à l'alimentation, ainsi de suite, et c'est vrai que je travaille euh, au plus près de toute la filière euh, foie gras euh, et viande grasse, hein, puisque c'est, ce sont les, les éleveurs de, de doigts et de canards qui sont concernés, euh, pour résoudre ces problèmes, et les problèmes sont multiples, déjà un problème de crise liée à la, à la période de grippe aviaire que l'on vient de traverser, et pas juste cette année, donc plusieurs années de, de grippe aviaire avec des contaminations et donc des abattages, et, et ensuite euh, différents problèmes liés à la transmission de... de de maladies et de de solutions qui aujourd'hui n'ont pas été en tout cas euh, soit euh, pérennes, soit efficaces et et on se retrouve en grande difficulté à à tel point que la filière demande un plan de sauvegarde euh, et où aujourd'hui non seulement la production a baissé de plus de 70% mais nous sommes en danger de perdre euh, les géniteurs, euh, donc tous ces canards euh, capables de, de, et ces oies capables de, de nous faire des 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 œufs de de qualité euh, pour pouvoir assurer une filière sans qu'il y ait trop de croisements euh, génétiques bien évidemment donc euh, ça prend ça prend du temps c'est Sachant c'est,
2: qu'à cela s'ajoute également les problèmes d'énergie de transport bien évidemment et et que Comme tout le monde, au final l'impact euh, sur
0: l'alimentation l'impact sur la carbone et et du coup ça réduit vraiment 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 la la production, euh, mais elle est mondiale. C'est-à-dire que euh, on était il y a quelques semaines, quelques mois en train de se dire, euh, il va falloir préserver la filière française, il va falloir être solidaire, ne pas acheter de foie gras qui viennent de l'étranger, euh, qui ne sont pas de qualité équivalente, parce qu'il y a des gens à l'étranger qui font de la très belle qualité. Mais le problème, vous savez, c'est cette concurrence déloyale qui arrive pour toute production, d'ailleurs, euh, quelle qu'elle soit. Avec les coups de main d'œuvre, Avec des coûts de main d'œuvre moins chers, avec une alimentation moins maîtrisée, avec une médication euh, qui n'est pas autorisée en France, et ainsi de suite. Mais là, c'est même plus le cas, puisque euh, les les géniteurs euh, pour le monde euh, sont français. La base de la la filière euh, foie gras dans le monde est française. C'est un peu comme le vin Moi. Non, parce qu'aujourd'hui, le vin, euh, heureusement, on en fait, même si c'est parti. euh,
2: Non, mais à euh, une époque, on a exporté les les cèpes. Oui, on a exporté des
0: cèpes, mais vous savez, on, on. on, on l'a pas inventé, le vin il est né il y a 5000 ans en Géorgie, euh, on en fait en France depuis 2000 ans. Donc euh, on, on, on peut moins se l'attribuer, on va dire que le foie gras, qui a commencé en Égypte il y a, il y a des milliers d'années aussi, mais maintenant les géniteurs euh, sont en France, et, et donc si la filière française s'arrête, c'est la filière mondiale qui s'arrête.
2: Donc, est-ce que vous interagissez aussi avec les ministères Parce qu'il y a quand même des gens qui sont en charge de ce genre de, de problème.
0: Bien sûr. Quand je dis « j'interviens, je travaille sur ces dossiers-là », c'est bien évidemment pas seul. Mon rôle, il est de faire remonter l'information au président, demander un arbitrage lorsqu'il y a besoin de demander un arbitrage au président de la République. Et sinon, c'est de mettre en lien euh, les différents acteurs dans les ministères. Vous savez, c'était quelque chose qui fonctionnait beaucoup en silo. Euh, chaque ministère avait sa charge. Et, et les administrations se parlaient peu. Euh, ou pas du tout. Et, et donc mon rôle aujourd'hui, il est de, de montrer que ce sujet alimentation, et on le découvre malheureusement avec la guerre en Ukraine, on redécouvre la souveraineté alimentaire, donc le sujet alimentation, il est, il est transverse et il est bien sûr euh, central.
2: Une sorte de diplomatie interministérielle Exactement. Quand vous exercez, exercez. Après avoir exercé une diplomatie gastronomique, mm-hmm. vous assumiez ce, ces, ces deux mots, une, une, une diplomatie culinaire, et vous disiez, quand vous étiez chef de l'Elysée, que ça permettait de résoudre des, con, des conflits, et que beaucoup de choses se passaient euh, sur, la, sur la table, pas sous la table. <rire> sur, sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore aussi important, à une époque où on est en pleine crise, où on dépense le moins possible euh, On a vu là notre président faire deux allers-retours à Doha pour la demi-finale et la finale et se faire littéralement cartonner pour le le, le coup que ça représentait et puis l'empreinte carbone. Donc est-ce qu'on fait maintenant attention, dans l'ensemble des pays, au niveau des chefs d'État, à diminuer un peu aussi cette cette diplomatie culinaire et à devenir un peu plus raisonnable
0: Non, mais vous savez, cette diplomatie culinaire, euh, elle concerne le fait de se mettre autour d'une table. À partir du moment où vous vous acceptez de vous mettre à table avec quelqu'un, que ce soit... euh, les chefs d'État, mais que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la société, tout simplement, vous acceptez d'aller vers l'autre. Euh, donc c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui permet de faire du lien, t'allérant la l'avait inventé presque avec le Congrès de Vienne, avec Antonin Carême, et que beaucoup de choses se passent à table. Et, et ce club des chefs, des chefs, créé par Gilles Braga il y a près de 45 ans, la maxime est, si la politique divise les hommes, la bonne table les réunit toujours. Donc voilà, c'est, c'est montrer que chaque pays a des savoir-faire, culinaires notamment, et, euh, et de les mettre en avant, cela permet de de créer du lien, mais ça peut être un, un lien également culturel, social, économique, peu importe, mais chaque pays a quelque chose à faire euh, avec ce qui ce qu'on définit en bon français euh, « soft power », et donc cette diplomatie culinaire en fait partie.
2: <rire> « Soft power » en bon français, une zone de, de partage et de découverte, euh, en tout cas. C'est quelque chose qu'on peut lire et puis découvrir aussi dans le livre que vous avez publié aux éditions Le Cherche Midi, euh, qui s'appelle justement « Le club des chefs des chefs », ça veut dire en clair « Le club des chefs cuisiniers des chefs d'État ». J'ai remarqué une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce club.
0: Non, il n'y a pas beaucoup de femmes à l'image malheureusement euh, de, de la société. C'est-à-dire qu'on on refuse personne. Euh, mmh. Il se trouve que dans bah, ces chefs de chefs d'État, on est une trentaine et il y a euh, trois femmes. Trois femmes, ouais. <rire> Trois femmes qui sont chefs de chefs d'État. Alors pas des moindres, hein, la chef de la Maison Blanche est une femme. Euh, Chris est à Commerford, après vous savez, malheureusement j'ai envie de dire on, on ne choisit pas, euh, c'est comme ça, c'est dans, dans les restaurants, euh, nous on a déjà trois euh, femmes sur 30, bon vous voyez ça nous fait un bon 10%, euh, je pense pas que ce soit euh, euh, le cas dans la restauration aujourd'hui, donc euh, on ne peut que le regretter. Et ah. bon, c'est un constat, en effet.
2: C'est, c'est le cas dans Vivre dans le Noir, on n'est pas à égalité, mais on a quand même une femme. Elle s'appelle et Tiffany, elle est avec nous depuis tout à l'heure dans le Noir.
0: 30%. Et je pense voilà.
2: 30%. Et euh, on va voir si sa diplomatie culinaire fonctionne avec vous, <rire> tout de suite, dans une seconde partie, de Vivre dans le Noir avec vous, Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l'Élysée. Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Et êtes-vous prêt à affronter les foudres de Tiffany Guillaume Gomez je suis Prêt à tout. Prêt à tout oui. Deux, on ne voit rien les, arriver. Les, donc, euh, on voit on... rien arriver. Les deux mains sur la table. Euh, sur mon verre. Puis vous êtes costaud. Hein, <rire> pour, rien, pour rien cacher. Euh, même de, si on ne vous voit pas, on sent que vous êtes solide. Euh, donc, Tiffany vous a préparé une petite surprise qui a évidemment trait à une, de, une de, vos, euh, de vos amours, on va dire.
1: Eh bien, en, en tout cas, je ne pouvais que vous proposer une expérience gustative. Aujourd'hui, bien évidemment, on a un chef dans le noir. Donc, il va falloir mettre un peu son palais à l'épreuve. Alors, son palais, mais bien entendu. Quand on met quelque chose en bouche, bah il y a aussi des textures, on a des odeurs, donc plein de choses à évaluer. Et je vous propose un petit défi aujourd'hui. Je vais vous proposer un élément à goûter, mais en deux façons. Une façon tout à fait industrielle et une façon bien plus artisanale. Oula. Et ça sera à vous, justement, de juger la qu'est-ce qui est industriel, <rire> qu'est-ce qui est artisanal. Et puis, bah nous décrire un petit peu vos sensations sur ces deux éléments.
2: Bon, c'est pas un produit que vous ne connaissez pas, Guillaume Gomez. Hein. A
1: priori, vous le connaissez bien. Je vais vous laisser, du coup, étudier ce qui se passe. Je vous passe deux verrines. Donc, une première voilà, voilà, que vous avez touchée, qui sera à votre gauche, et une autre à votre droite. D'accord. Donc, l'une d'entre elles est artisanale, l'autre industrielle. Mais je vous le dis là toucher à ces deux éléments Est-ce que rien qu'au toucher, on peut déjà discerner certaines choses Est-ce qu'on reconnaît Je ah, mets si mes doigts dedans. Allez bon, ah,
0: oui, oui, mes oui,
2: doigts allez.
1: On est dans le noir, vous savez, on peut, <rire> on peut y aller. Personne n'est là pour vous juger. Et puis, je vous passe également à vous, Frédéric, la même expérience. Ah, Donc, une verrine à gauche, Merci. une à droite.
2: Ouais. C'est bon À vous, vous de
1: sentir, de toucher déjà avant même de goûter. Est-ce que rien qu'au nez, on peut se dire, tiens, celui-là est peut-être plus parfumé, me fait ressentir des choses particulières.
0: y pensez comme vous l'entendez, je suis je... 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 <rire> bien enrhumé.
1: Ah oui, ça n'aide pas, forcément.
0: <rire> bon. euh... c'est, alors, c'est, c'est, c'est protéiné, c'est de la viande,
2: mm-hmm.
1: en
0: texture, à l'odeur. Ça sent, le... ça sent, euh, ça sent bon le... la charcuterie, le foie gras, okay. le pâté... Euh...
1: Mm-hmm. De bon matin, ça fait du bien. Oui.
2: De petit dish, de Tiffany. On peut goûter ou pas encore oui.
1: Je vous en prie, je vous en prie.
2: Il y en a un qui sent beaucoup plus fort que l'autre. Hein. Ah oui, je confirme, c'est une
0: partie croûte. Ok. On reconnaît bien l'assaisonnement. Là, j'ai goûté suite droite.
1: Celui mm-hmm.
0: bon, Suite gauche. On vraiment pas bon. Donc j'espère que industriel. <rire> En tout cas, il est très fade, il n'y a, de...
1: okay, ouais. a pas de goût. Hein. Il n'y a pas du tout de goût,
0: pas du tout d'assaisonnement.
1: Ressort. Mm-hmm. Ouais.
0: Et suite droite, l'assaisonnement, on le sent au nez. Je vais vous dire, il est peut-être un peu frais. mais mériterait de la <rire> bande un peu.
2: On sent la perfection.
1: Pourtant, euh... ça fait plus d'une heure qu'il est sorti.
0: Non, mais un peu frais dans le sens où il n'a pas été fait il y a quelques jours. Oui. Trop frais dans le... Vous savez, la charcuterie, ça a oh, besoin ouais. de... de travailler pour que l'assaisonnement mm-hmm. se fonde. Donc euh, bon, suite droite est bon, suite gauche est franchement pas bah bon. Donc j'espère que c'est pas un artisan qui l'a fait gauche. <rire> Sinon, bah, le fait maison, ça veut pas dire que c'est bon. Ça veut dire que ce que vous mangez, c'est fait ici. Euh, voilà, mais ensuite droite est, est clairement euh, parfumé, assaisonné, avec une texture de cuisson qui est maîtrisée. Alors après, on a des industriels qui nous font aussi du bon travail. Hein, mm-hmm. Donc euh, mais non, je préfère suite droite et c'est du pâté croûte. Est-ce bon?
1: Alors, on est bien sur du pâté croûte ou du pâté en croûte, et bon, on peut pas vous tromper, même dans le noir tout à fait, celui de droite, c'est celui qui est artisanal, il est meilleur, on ressent vraiment plus de goût. En tout cas, il est mieux fait. Ah bah, heureusement. <rire> Écoutez, ce pâté en croûte est, est vice-champion du monde, ah. donc il a intérêt plutôt d'être
0: Est-ce que ce serait celui bon. de, de Monsieur Véro?
1: Tout à fait, maison ah bah zéro, bravo. Eh, vous voyez, on ne peut pas vous tromper c'est dans le C'est pas celui
2: du, du japonais qui est champion du monde de pâté. Alors, on dit d'ailleurs, Guillaume Gomez, pâté croûte, pâté en croûte.
0: Alors, autant j'ai un avis euh, très tranché <rire> sur pain au chocolat.
1: Chocolatine. Chocolatine. On a pas, <rire> les, pas pris, donc Il y a
2: quelques-uns
0: qui disent l'autre mot. Euh, autant pâté <rire> croûte, pâté en croûte, vous dites ce que vous voulez, parce que de toute façon, c'est un euphémisme. Un pâté, c'est forcément avec de la croûte au fond. Ouais. Sinon, on appelle ça une terrible. Donc... Étymologiquement, lorsqu'on a, dans la, quand on regarde les vieilles recettes, les vieux traités de cuisine, le pâté est forcément en croûte. C'est-à-dire qu'il ne mangeait mmh. pas forcément la croûte, il servait pour conserver pour les, protéger, les, pour oui. protéger ouais. les aliments. Et, et lorsque l'on faisait un, un, donc ce que nous on appelle un pâté de viande ou de poisson d'ailleurs, bah c'était une terrine ou un pain.
2: Alors vous n'avez euh. pas gagné ce concours.
0: Non, je l'ai pas gagné. Et, je l'ai et fait. quand vous
2: voyez un japonais qui, qui gagne ce concours, ça vous fait plaisir bah écoutez ce qui me fait plaisir c'est
0: que la compétition soit de bon niveau après si on veut gagner on a qu'à Vous savez c'est comme en football hein faut marquer les buts hein. euh, donc euh, voilà euh, quelque chose. là voilà là on a trois depuis trois années de suite Ce sont les japonais qui remportent euh, pour avoir euh, pour être à la création du concours pour l'avoir fait en tant que jury, en tant que président de jury et en tant que candidat, je peux vous dire que c'est quelque chose... Euh, vous avez près de 50 personnes qui notent, euh, donc euh, celui qui gagne, il mérite de gagner, tout simplement. Donc bah, si on veut euh, remporter ce concours, il faut être meilleur que les autres, et les Japonais, depuis 3 ans, sont meilleurs que les autres.
2: Plusieurs concours de ce type, Guillaume Gomez, moi j'ai une question simple, ça sert à quoi
0: bah, à valoriser, euh, À valoriser tout un secteur, à valoriser des gens, et les récompenses, vous savez, font avancer. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le concours, c'est une finalité de quelque chose. Avant ça, il y a tout un entraînement, il y a toute une valorisation des filières, euh, toute une chaîne de travail. Et, et si aujourd'hui, le pâté croûte a ses, a ses lettres de noblesse, et on en parle dans le monde entier, euh, mmh. vous voyez, bah, on le doit notamment à Christophe Marguin, qui a été l'un des, l'un des pionniers à, à remettre le pâté en croûte ou le pâté croûte euh, à l'ordre du jour. Il y a 20 ans en arrière, vous n'en trouviez plus, c'était la, le, l'apanage de l'industriel, le pâté croûte, c'était franchement pas très bon. Et, et aujourd'hui, de nombreux chefs, euh, dont je fais partie, euh, se sont intéressés à, à ce plat qui est quelque chose de très technique et de très bon. Euh, et donc euh, et l'intersaison et en plus vous pouvez le faire n'importe quand mmh. ça coûte pas très cher alors bien évidemment ça peut coûter très cher si vous mettez des très beaux produits à l'intérieur mais vous pouvez faire ça avec avec des bas morceaux avec des des restes voilà donc c'est 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 de la vraie cuisine et, et donc je trouve que c'est bien aujourd'hui que ben, on se soit la gastronomie se soit réappropriée euh, un plat emblématique de notre gastronomie française du XVIIIe siècle
2: et puis un autre nom aussi euh, œuvré beaucoup pour le la, la valorisation de l'ensemble de ces filières et de ses métiers, c'est celui de Gilles Bragard, qui est d'ailleurs le, le fondateur du club des chefs des chefs.
0: Oui, Gilles Bragard, qui est le... Alors euh, le couturier des, des oui, chefs oui on connaît les vestes Bragard voilà sûr. avec euh, notamment la veste grand chef avec Paul Bocuse donc euh, les chefs du monde entier euh, les et, et au-delà des chefs parce que c'est pas seulement les cuisiniers ce sont tous les métiers de bouche euh, connaissent la maison Bragard et, et Gilles Bragard qui a vendu maintenant depuis quelques années euh, son, son entreprise mais euh, Gilles Bragard a eu l'idée euh, il y a près de 45 ans de créer ce club des chefs des chefs pourquoi parce que il était euh, au Sira au salon des métiers de bouche qui est le, le mondial le mondial de tous les métiers de bouche à Lyon, euh, créé par Olivier Ginon. Et, euh, et pendant ce SIRA, euh, il, il fait euh, un dîner chez Paul Bocuse, parce que, ami Paul Bocuse, et il convie euh, un de mes prédécesseurs, Marcel Le Cerveau, qui était le chef de l'Elysée, avec un chef euh, suisse, francophone suisse, franco-suisse, qui s'appelait Henri Allaire, qui était le chef de la Maison Blanche. Et en fait, les deux chefs ne se connaissaient pas. Et du coup, Gilles dit « Bah tiens, Marcel, Henri, je vous invite à dîner ce soir chez Paul Bocuse. » Et c'est comme ça qu'ils dînent tous les trois chez Paul Bocuse. Toute, toute simplicité. Toute simplicité. Il trouve ça très sympa. Et il dit « Bah tiens, ce serait pas bête. » Comme lui, il fournissait des vestes de cuisine à toutes les cours d'Europe et à toutes les maisons présidentielles ou premiers ministres de, d'Europe et du monde. Il s'est dit « Bah tiens, l'année prochaine, on va convier euh, le chef de, du roi de Suède, le chef du Quirinal à Rome, et ainsi de suite.
2: » Et de fil en aiguille
0: et c'est comme ça que l'idée du club en 1977 est née, euh, en se disant, bah, tiens, chaque année, on va, je vais les réunir. regardé s'est dit, je vais les réunir pour pouvoir échanger euh, sur des problématiques qui sont les nôtres. Vous savez, quand vous avez des chefs comme ça euh, qui travaillent dans des maisons bien spécifiques, euh, les problèmes, ne sont pas les mêmes, mais peuvent être similaires et peuvent se régler ensemble, et, et après le club a pris bien sûr une importance euh, différente, c'était euh, euh, Valéry Giscard d'Estaing créé à ce moment-là, le, le, peut-être le G4, le, je ne sais pas ce que c'était à l'époque, mais en 1977, il faudrait regarder, et c'est sur l'idée du, 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 de, de ces rencontres internationales. C'est la communauté
2: européenne du charbon et de l'acier, je crois, quelque chose comme ça, non non, non, c'était C'était avant ça, après Non, c'était ouais. après quand même. Et, euh,
0: et, et, du coup, <rire> euh, et du coup, l'idée a été de, de se réunir chaque année pour faire euh, un, un sommet des chefs de cuisine, de chefs d'État. Aujourd'hui, nous menons des actions caritatives à travers le monde, puisque à chaque sommet, nous avons une opération caritative. Et, et c'est toujours avec bonheur, bien sûr, qu'on, qu'on retrouve les chefs que l'on côtoie. Et puis, y a, y a
2: il y a d'autres utilités. On va revenir euh, là-dessus, sur le club des chefs des chefs. Vous aborder quelques détails assez, assez intéressants dans ce, ce livre que vous avez publié aux éditions de Cherche-Midi, Guillaume Gomez. On se retrouve la bouche pleine de, du bon euh, pâté croûte, euh, <rire> tout de suite dans Le Noir absolu sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau.
2: Avez-vous fini le deuxième, Guillaume Gomez Le pas bon Non, non bon. j'avais pris une bouchée, mais... Je
0: suis, je, suis gourmand. je suis gourmand, mais je, je mange ce choses. qui est bon.
2: Ouais. Alors, C'est de l'industriel, mais vous avez une, une définition de votre métier quand vous étiez chef de l'Élysée, qui est quand même de parler de restauration collective. 95 000 repas servis par rang. Oui. Euh, on est quasiment sur une cantine très importante, scolaire oui. ou autre. Euh, comment, comment on gère ça
0: bah, Comme les autres chefs de la restauration collective. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un gros mot. Au contraire, il faut être fier de notre restauration Mais ça, mais ça arrive
2: à tout, à tout moment. Un chef d'État qui revient d'un voyage euh, oui, non, en c'est pleine nuit, veut avoir un petit quelque chose non, euh... c'est, c'est
0: quand même assez réglé. Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà euh, l'Elysée est un lieu où l'on travaille. Ce n'est pas un hôtel, euh, donc c'est un lieu où on travaille, où, où les choses sont quand même réglées. Il peut y avoir des imprévus, bien évidemment, auxquels il faut faire face, en fonction de l'actualité, en fonction de l'histoire en Fonction de, de ce qui peut se passer, malheureusement, on l'a vu avec les attentats. Euh, voilà, bah, les chefs d'état arrivent pour une marche à Paris. On le sait le samedi que le dimanche on aura 600 couverts. Euh, donc il faut faire face à tout ça euh, pour des moments plus joyeux. Lorsque nos, nos footballeurs ont gagné la, la coupe du monde la dernière fois, euh, <rire> ils sont venus à l'Elysée, on les a gardés à dîner. Euh, bon, bon, on l'a su dans l'après-midi. Euh, voilà, donc il a fallu faire face aussi à tout ça. Mais euh, c'est sinon quelque chose qui est très réglé, Et vous savez. On a un budget qui est défini, ce qui nous rapproche de la restauration collective, c'est ça, c'est la bonne gestion des deniers, parce que c'est vraiment ce qui, ce qui définit la restauration collective, et ce sont des, des chefs de grand talent sur toute la France, alors bien évidemment qu'il y a des choses à changer, bien évidemment qu'il y a des choses à améliorer, mais c'est près de 11 millions de repas par jour, la restauration collective, et euh, ils seront, euh, et je travaille énormément avec les organisations de la restauration collective, parce qu'ils seront les principaux acteurs du changement euh, de notre alimentation en termes de, d'impact social, sociétal et environnemental.
2: Ça, c'est clair. Euh, vous êtes rentré par la petite porte à l'Elysée, puisque vous étiez... Moi, je suis euh, aussi l'armée par la petite
0: porte. <rire> oh, je
2: vais comme ça quand même. <rire>
0: et... bah, avec des fonctions autres, en
2: fait. <rire> ouais. <rire> ouais, ouais, ambass- ambassadeur personnel de, d'Emmanuel Macron. Euh, qu'est-ce que ça fait, quand on, vous regardez un peu en arrière, de vous imaginer à nouveau euh, dans cette situation-là Donc euh, vous êtes tout jeune, vous faites l'armée, vous vous retrouvez aux cuisine, on vous nomme ensuite euh, au fur et à mesure chef, pas tout mm-hmm. de suite évidemment. Et vous vous retrouvez en fait à, à, à causer avec des, des chefs euh, très, très brillants du monde entier, et notamment à travers un truc qui s'appelle le téléphone bleu, ouais. où vous échangez des, des trucs et astuces sur les, les, les invités des uns et des autres.
0: Bah déjà, euh, se replonger en juin 97, lorsque je, j'arrive au Palais de l'Elysée, je je viens au Palais de l'Elysée pour faire mon service national, ce qui parlera pas aux plus jeunes de vos auditeurs. Mais euh, et je dois y rester un an. Et, et je rencontre le premier jour, lorsque je suis accueilli cet après-midi-là de juin 97, donc le service est terminé, les gars sont repartis, il reste que quelques gars en cuisine. Euh, déjà, une très grande cuisine, j'avais jamais vu une cuisine aussi grande, on y a près de... 500 mètres carrés de cuisine en sous-sol euh, au palais de l'Elysée, euh, avec euh, bien évidemment euh, une grande hauteur sous plafond, euh, des cuivres, enfin quelque chose d'impressionnant, quand vous avez travaillé dans les restaurants, les cuisines sont toujours mal faites, petites, euh, avec des escaliers en plein milieu, euh, parce que c'est souvent dans les anciennes caves, dans les anciens sous-sols, euh, là on arrive, c'est en sous-sol, mais c'est quand même quelque chose de de très spacieux, très, fonctionnel, très ouais. fonctionnel et j'ai trois personnes qui sont là, qui sont les anciens, on va dire, de, de la brigade au moment où j'arrive, Joël Normand, qui est le chef de cuisine, Vanache Van qui est le chef saussier, et Francis Loiget, qui est le chef pâtissier, ils étaient en train de travailler, ils avaient une petite réunion, ils travaillaient sur une prestation qui allait être donnée quelques semaines plus tard au château de Rambouillet, et les trois étaient arrivés au Palais de l'Élysée sous le général de Gaulle et je me dis mais comment c'est possible il doit vous voir la cuisine en noir et blanc 30 ans de maison à ce moment-là et je dis, moi, bon, je fais un an, puis je m'en vais. J'avais envie de voir le monde, de, de et faire. Finalement, un, finalement vous différents. les avez presque égalés. Hein. Et puis finalement, j'ai fait 25 ans, et puis je me suis dit que les jeunes qui arrivaient et que j'embauchais ils devaient se dire, mais non, lui, il est arrivé sous Jacques Chirac. Comment c'est possible <rire> et, et voilà, j'ai fait 25 ans parce que pas de routine. Euh, voilà, on, on a la chance aussi et le privilège de vivre l'histoire au quotidien, et, et que euh, j'ai pas une année qui ressemblait à une autre. Et en effet, le temps passe très vite. C'est un job où on se donne à, pas à 100%, mais à 200%, et un jour vous vous retournez, ça fait 25, ans, vous êtes là. Et
2: puis, vous avez la chance d'être valorisé par les chefs d'État, parce que c'est important pour la plupart d'entre eux. Ça a d'ailleurs été aussi encore plus valorisé avec ce club des chefs des chefs. Oui. Ce fameux téléphone bleu qui échange des, des informations pour être sûr de recevoir correctement un tel ou un tel. Et là, on parle de, du, euh, du, comment, du président américain ou du président chinois, ou ainsi de suite. Vous appelez vos homologues et euh, vous, vous leur dites, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur faire oui. En ce moment, est-ce qu'il est au régime Est-ce qu'elle est au régime Est-ce qu'il y a un truc particulier qu'il ou qu'elle aime, c'est ça
0: la voilà, Gilles Bragar a compris... Euh... Euh, en créant ce club qu'il avait créé, euh, euh, au-delà d'un club qui pourrait être un club de copains, euh, un un vrai outil de travail. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire, nous, euh, à à d'autres chefs de cuisine, mais avec lesquelles on peut échanger sur les chefs de chefs d'État, sur des problématiques... euh, euh, qui sont propres à nos métiers et à nos maisons. Et, et c'est vrai que lorsqu'un chef d'État est reçu par un autre, ben c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que le protocole fait son travail en donnant tout ce qui est interdit alimentaire et ainsi de suite, mais par contre, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui ferait plaisir ou ou tout simplement quelles sont les attentes, les envies, l'humeur du moment. Euh, vous savez, on a beaucoup de chefs d'État qui ont connu la France, qui sont venus en France, euh, notamment des fois pendant leurs études ou ou qui ont eu euh, euh, voilà des, des moments de leur vie dans telle ou telle région. Ou, et, et donc, euh, on sait, par le chef qui vit dans l'intimité de ce chef d'État, bah, le petit plus qui fera plaisir. Et c'est vrai que, notamment pour... Euh, Euh, le le président Trump pour ses visites, puisqu'il y en a eu plusieurs. Euh, La première à la tour Eiffel, où Christetta Comerford, Alain Ducasse, reçoit le président américain à la tour Eiffel. Et euh, Christetta Comerford est est mise en en relation avec Alain Ducasse pour pouvoir faire le menu et et faire plaisir au chef d'État à ce moment-là. Et et lorsqu'il vient à l'Élysée en tête-à-tête avec le président... J'appelle aussi Chris pour savoir euh, quelles sont euh, les tendances, on va dire, du moment, et en plus, euh, on sait les relations un petit peu particulières que l'Amérique entretenait avec la France euh, à ce moment-là, et et donc, bah, il ne faut pas se rater, tout simplement, et et Chris me dit, euh, alors je lui demande voilà, c'est vraiment ses plats préférés euh, tu peux me le dire, euh, ça sortira pas d'ici euh, <rire> donc elle me parle bien évidemment de ce qui est déjà connu, les pizzas les burgers et toute, okay. cette, et toute cette alimentation que bien évidemment je ne peux pas faire pour une rencontre officielle euh, <rire> et dans, dans les plats qu'elle me parle elle me parle des, des ribs de porc vous savez c'est ces travers de okay. porc mmh. confits, caramélisé, très cuit, caramélisé. Mmh. Euh, c'est très bon d'ailleurs euh, que le président euh, affectionne et donc j'ai l'idée de, de, faire un, de mettre en avant une de nos belles productions françaises qui est le port noir de Bigorre et je cuisine donc un carré de port noir de Bigorre et je garde le haut de côte pour faire confire façon ribs un petit peu sur le plat. Et c'est vrai que du coup le président américain, voyant des ribs, euh, se dit ah bah super, il y a des ribs, euh, et, et, et il se sert bien volontiers des, du port noir de Bigorre. J'avais également mis en avant une production de pommes de terre du 93 de Neuilly-Plaisance, euh, de, euh, des, des pommes de terre avec lesquelles j'avais fait comme des, des pommes pies, qui est des petites frites mmh. très très fines. Et euh, la première chose que dit le président américain aux journalistes qui l'attendent sur le perron de l'Elysée pour la conférence de presse bilatérale avec le président, euh, c'est que le déjeuner était très bon. Ouais. Et le président Macron, à ce moment-là, se retourne vers moi, sachant que je suis derrière, dans, dans l'angle euh, de la salle à manger, et me remercie. Il me fait un, un, un clin d'œil, exactement.
2: Et vous avez quand même cette notion d'excellence, parce que tout doit être parfait, et bien, oui. il n'y a aucune tolérance. Et puis, euh, d'excellence aussi dans le choix des produits, parce que vous revendiquez le fait d'utiliser quasiment uniquement des produits français. C'est, c'est possible, ça On peut faire 95 000 repas par an avec uniquement des produits français
0: Bien sûr. Euh, il faut comprendre que l'excellence, bien expliqué aux gens, l'excellence, c'est pas forcément une question de prix. L'excellence, c'est une question de, d'exigence que l'on a euh, avec soi-même, bien sûr, et, et de respecter le travail de nos producteurs, de nos éleveurs, de nos pêcheurs, de nos chasseurs, et de faire en sorte que chaque produit soit... Euh, on va dire euh, au, au meilleur euh, qu'il soit euh, dans, en termes de goût, en termes de saisonnalité et en termes de coût, parce que je vous rappelle qu'on a quand même un coût à respecter. La Cour des comptes euh, fait un rapport annuel euh, sur le, le, le coût euh, dépensé et, et donc on a un coût à respecter, à regarder et c'est à nous euh, de faire en sorte que bah, si euh, pour X raison le poisson est un peu plus cher parce qu'il y a eu euh, des, une mauvaise saison de pêche à cause du temps, à cause de tout ça, bah, de l'accommoder de telle façon avec tel ou tel légume ou ainsi de suite ou de varier en tout cas... Euh, au niveau du menu, l'entrée ou le dessert, pour faire en sorte que les coûts baissent. Donc, ce n'est pas faire n'importe quoi, euh, mais c'est d'avoir, en effet, une exigence pour soi et, et, et pour le travail accompli euh, qui soit de, de premier ordre. Et, et oui, autant que faire se peut, euh, c'est possible de faire du français. Après, bien évidemment, le café n'est pas français, le chocolat non plus, très peu, euh, quelques épices. Les mangues, sont, euh, les produits exotiques, les voilà, ouais. Grâce à nos dom on a énormément de produits exotiques. Mm-hmm. Euh, voilà Mais par exemple, je n'ai jamais fait, moi, les années où j'étais aux responsabilités à l'Elysée, de truffes blanches d'Alba, de jambon serrano, euh, ou d'autres produits aussi bons soient-ils euh, aussi bons soient-ils parce que l'étranger parce que c'est tout simplement pas mon rôle de mettre ces produits-là en avant.
2: le voilà. marché de Riche-Ranche hein, pour ça,
0: qui est pas mal. Mais on a de la belle truffe en France, bien évidemment en saison, donc c'est quand même assez court euh, voilà, mais on a des, des très beaux produits de nos de, 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 de provinces de France et ce qui fait la richesse de cette gastronomie française soit enfin, plus, je le rappelle, mais si, l'équipe, euh, enfin, si la, la gastronomie française était une équipe, l'agriculture en serait la capitaine, parce que nous, sans tous ces beaux produits, on ne peut pas faire cette belle cuisine.
2: Vous nous mettez l'eau à la bouche, Guillaume Gomez, de bon matin, euh, avec encore ce petit goût quand même de, de pâté croûte euh, dans la bouche. On va se retrouver pour la dernière partie de Vivre dans le noir absolu avec vous, tout de suite sur FM. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. L'agriculture serait l'équipe euh, gagnante, la capitaine, la capitaine d'équipe de, de la gastronomie française. Vous la représentez, vous avez écrit ce livre, enfin publié ce livre, euh, le club des chefs des chefs euh, aux éditions euh, Cherche Midi, euh, Guillaume Gomez. Euh, vous venez, vous venez évidemment euh, en parler parce qu'il y a un intérêt à le, à le vendre, c'est que l'intégralité des profits sont reversés à des assauts
0: Oui, euh, j'ai choisi. Alors toutes les causes sont belles. Hein. Euh, je, je soutiens bon nombre d'associations euh, tout au long de l'année ce week-end pour la mucoviscidose, pour aussi une course sur la leucémie et j'étais en déplacement dans le sud de la France pour la recherche sur le cancer. Toutes les causes sont belles bien évidemment, mais j'ai fait le choix par rapport à l'éducation, par rapport à une histoire personnelle aussi, à des rencontres depuis maintenant trois ans de soutenir la fondation École de Félix. Qui vient en aide euh, aux jeunes qui sont dans une grande pauvreté, notamment à Madagascar et à l'île Maurice. Et j'ai deux écoles sur place. Et euh, l'intégralité des droits d'auteur de mes différents livres, de mes trois derniers livres, partent pour la Fondation École de Félix pour aider euh, donner un accès à l'éducation à, à ces enfants.
2: Est-ce que vous avez vu souvent des, des personnes handicapées dans les cuisines de l'Elysée
0: alors J'en ai eu, euh, j'y ai travaillé. Euh, est-ce qu'il y en a encore Je ne peux malheureusement pas vous le dire. là En ce moment, il y a une grande période de travaux à l'Elysée et je ne sais pas si la nouvelle équipe fera en sorte qu'il y en ait. J'espère, sinon ce serait regrettable. J'ai fait placer le concours de l'assiette gourmande, qui est un concours de jeunes travailleurs handicapés euh, mentaux euh, de cuisiniers, euh, qui est un concours maintenant international, vu qu'on a des, des équipes qui viennent du Maroc, de Belgique, euh, et d'un petit peu partout. Euh, j'ai fait placer ce concours sous le haut patronage du président de la République, à l'époque sous Nicolas Sarkozy, et jusqu'à encore récemment. Euh, les lauréats de ces équipes-là euh, venaient préparer les... les Premier lauréat euh, venez préparer euh, un repas à l'Elysée et venez faire un stage à l'Elysée. J'ai reçu aussi bon nombre de stagiaires euh, de handicapés à l'Elysée dans les cuisines, en tout cas les, les années où j'étais, où j'étais en place. C'est oui.
2: quelque chose que vous voyez aussi à l'étranger, parce que du coup vous vous baladez dans le monde entier en tant qu'ambassadeur gastronomique, enfin de la gastronomie française, représentant personnel d'Emmanuel Macron. Vous avez accès à ces cuisines. Un peu partout dans le monde, vous, 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 vous voyez aussi des, des personnes handicapées dans ces... Non,
0: malheureusement, on, on est toujours en train de critiquer euh, ce qui se passe en France, mais je pense que euh, on est de ce côté-là assez euh, exemplaire, en tout cas, et, et on essaye de, de le faire savoir. Et, et je ne dis pas que les autres pays n'en prennent pas, je dis que j'en ai jamais vu, euh, que ce soit dans les cuisine de chef d'État, que ce soit dans les dans les hôtels, dans les restaurants où j'ai pu me rendre à l'étranger, euh, si ce n'est pas des restaurants thématiques, on va dire, euh, non, je n'en, je n'en ai pas vu, et, et moi qui parraine l'opération, enfin le restaurant, le reflet à Paris, de, de mm-hmm. Flore le Lièvre, pas très loin d'ici d'ailleurs, euh, voilà, qui travaille aussi avec le Café Joyeux, qui travaille avec beaucoup d'initiatives comme ça. Je peux vous dire que la France est assez dynamique là-dessus. Ce n'est pas assez si c'est si, si on doit en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un c'est un sujet, ça ne devrait même pas l'être. Il devrait y en avoir dans chaque entreprise. Et, et la restauration est déjà euh, plutôt exemplaire là-dessus. C'est-à-dire que à chaque fois que je rencontre des personnes euh, handicapées, j'en parle avec les avec les institutions, j'en parle avec les hôpitaux avec lesquels je travaille. Euh, c'est euh, soit dans l'industrie assez cachée, et il faut déjà remercier celles et ceux euh, qui prennent la décision de, de faire travailler des jeunes euh, handicapés dans leur, dans leur établissement. Mais sinon, c'est très souvent dans le monde de la restauration.
2: Dans les, le monde de la restauration, on voit aussi beaucoup de personnes qui sont sans papier, des migrants, des... Voilà, quand vous ouvrez une porte, c'est assez classique de, de voir ce qu'on appelle des paquis euh, en restauration, par exemple. Mmh. Euh, est-ce que là-dessus, on a aussi un, un terrain d'amélioration pour faire en sorte que ces gens-là soient, soient déclarés, soient pas dans une zone de non-droit
0: Écoutez, c'est, eh bien, À l'heure
2: où on cherche du de, monde. Hein.
0: Enfin, en parler en quelques minutes, ce serait compliqué. Man, maintenant, ma position là-dessus, si vous me la demandez, elle est connue puisque j'ai eu l'occasion de, de, le, de le dire déjà. Je travaille avec les différents organismes euh, les syndicats de la restauration là-dessus. Ça a été une, euh, la base d'une des réunions qu'on a fait il y a peu de temps avec Thierry Marx et, et les ministres. Euh, c'est de se dire que c'est une hypocrisie que de se dire ça n'existe pas. Euh, c'est la réalité, il suffit de passer la tête dans c'est un clair. restaurant, euh, surtout euh, si vous êtes à Paris ou dans les grandes villes, euh, pour voir que bien évidemment, nous avons euh, des, des, des personnels qui sont soit issus de l'immigration, soit... Euh, soit sans papier, soit d'ailleurs avec des papiers euh, mais en situation très précaire, c'est-à-dire qu'ils ont, oui. ont des, des situations, de, de, ils ont des papiers qui sont valables pendant un an et quand ça arrive à terme, le temps de les refaire, et ben bah, plutôt que de rentrer chez eux, ils décident de, de, rester, de rester sur le territoire donc euh, c'est un, une hypocrisie que de se dire que euh, ce n'est pas vrai, euh, non euh, euh, voilà, donc aujourd'hui des solutions sont à chercher, euh, la régularisation de ces personnes-là qui sont de, dans la restauration depuis de nombreuses années, est peut-être une, une solution. Euh, en tout cas, il faut travailler avec les différentes associations, avec les, les différents organismes euh, syndicaux de la profession et le gouvernement pour trouver des solutions, qui aujourd'hui, c'est vrai, euh, euh, le, un manque de personnel dans la restauration, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la solution. Euh, c'est-à-dire que ça fait partie peut-être des solutions, du moins de traiter correctement celles et ceux qui travaillent dans ces établissements et dans ces conditions-là, mais ce n'est pas la solution qui réglerait tous les problèmes et tous les maux du métier. Je le rappelle, il y a 220 000 postes à pourvoir aujourd'hui, il y en avait 330 000 avant le Covid. Donc le métier n'est pas en crise à cause ni du métier, ni des ni des, ni des des gens employés illégalement dans les restaurants, ni de la guerre, il est tout simplement en crise à cause du métier. Donc il y a des maux à, à, à régler dans ce métier qui sont installé depuis des années. Vous savez, c'était le seul métier où tout le monde trouvait ça normal que les jeunes en cuisine, et je l'ai vécu, fassent entre 6, 7, 8, 10 heures d'heures supplémentaires par jour, non payées, et c'était comme ça. et Non payé,
2: non l'ont déclaré. Non payé, non
0: déclaré, bien évidemment. Et puis c'était comme ça. Puis c'était normal. Puis c'était comme ça qu'on avait appris le métier. Puis c'était comme ça que les autres avaient appris. Et puis donc on, on reproduisait tout ça. Vous savez, quand le reste de la France était à deux jours de repos, je me souviens, euh, nous on avait encore une journée et demie dans nos, dans nos conventions collectives. Et la demi-journée, c'était à 20h quand le chef il arrivait au pas Il disait Tiens, euh, bah, t'as ta soirée ce soir. T'avais commencé à 7h30. <rire> et il était 20h, t'avais ta soirée. Euh, bah, et, si, et si vous voulez, mais ça choquait personne. Moi le premier, ça me choquait pas. C'était, euh, c'était comme ça. Donc, mais par contre, voilà, on finit par le payer avec une génération qui aujourd'hui n'a plus les mêmes attentes, n'a plus les mêmes envies, euh, et, et donc il faut euh, il faut trouver des solutions pour que ce ce métier reste attractif et reste euh, et, et reste euh, on va dire un beau métier. Pour celles et ceux qui le font, surtout pas seulement celles et ceux qui doivent le représenter ou qui, ou qui sont devenus quelqu'un dans ce métier. C'est ce que j'explique aux chefs. C'est pas à mes copains chefs, Étoile et Michelin, 3 euh, étoiles, meilleur bois de France aujourd'hui. Quand on dit nous c'est un beau métier, bien évidemment ce métier nous a tout apporté. Mais il doit être un beau métier pour celles et ceux qui le commencent, qui rentrent. Et la réalité, elle est que ça ne fonctionne pas. Pas tout de suite. Euh, ben, ça fonctionne <rire> pas. Un jeune qui rentre dans le métier, euh, on a 960 000 emplois dans la restauration, 300 000 créations de postes par an. Ça fait un turnover de 100% tous les 3 ans quasiment.
2: L'avis de Guillaume Gaud- sur la prolifération de la malbouffe, je parle là des chaînes de restauration, notamment rapide, qui sont très mauvaises et notamment pour la santé des jeunes. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen aussi de, de, d'alerter <coughs> les gens sur la, les modes de consommation
0: bah Écoutez, là c'est pareil, en quelques minutes, euh, juste. Euh, Sachant
2: que la Coupe du Monde vient d'être sponsorisée par Uber Eats, c'est le paradis des. C'est
0: une catastrophe, mais c'est, c'est réellement une catastrophe. Moi je suis contre, bien sûr, toutes ces plateformes, euh, toutes celles et ceux qui disent oui, mais c'est pratique. Oui, c'est pratique. D'accord, mais sous prétexte que c'est pratique, aujourd'hui on sait que ça a un coût. Ça a un coût sur la santé, ça a un coût sur l'environnement. Euh, voilà, et donc vous ne pouvez pas euh, délibérément cautionner en vous disant Ah bah ben, je ne savais pas. Parce qu'aujourd'hui on le sait 18% de nos jeunes filles sont obèses, 17% des jeunes garçons. La mauvaise alimentation a coûté en France à la sécurité sociale en 2020 40 milliards d'euros en 2030, 2030 c'est demain, elle coûtera 100 milliards d'euros si on ne change rien. Donc moi, bien évidemment, je me bats et je prône pour qu'il y ait une éducation à l'alimentation obligatoire dans les écoles, pas pour en faire des chefs de cuisine, pour en faire tout simplement des meilleurs consommateurs, parce qu'on ne changera rien si on n'éduque pas les gens. Euh, donc, on a besoin et on a beau pointer du doigt et les plateformes et la restauration collective et les industriels et la grande distribution. Arrivé un moment, la, la responsabilité elle est collective, c'est-à-dire que si ça fonctionnait, bah euh, on n'aurait même pas besoin de s'en parler. Euh, on sait qu'aujourd'hui, notre modèle alimentaire comme il est ne fonctionne plus et, il est, et c'est mondial, c'est-à-dire que c'est 30% des enfants qui sont obèses aux États-Unis. parce ce que ce sont des chaînes mondiales, justement Mais oui, mais ce n'est pas que les chaînes, il suffirait que les gens n'aient pas envie d'y aller pour que ces chaînes fassent autre chose. Euh, vous c'est... savez, c'est comme les ça, industriels ça, c'est de c'est l'agroalimentaire. Ouais, ouais, ouais. Je les ai eu en face de moi, je leur ai dit, mais vous, vous êtes pas là pour faire de la merde. Vous êtes là pour faire de l'argent. Il suffirait qu'on achète plus de la qualité pour que vous ne fassiez que de la qualité. Donc voilà, sauf que quand on est un industriel français de l'agroalimentaire, ben on a des valeurs. Voilà, on n'est pas américain, chinois ou israélien. Euh, et on ne doit pas juste regarder euh, le, le, le bas de bilan. Et aujourd'hui, on sait que ça a un impact sur notre santé, sur l'environnement. Et en fait, c'est juste ramener un petit peu de bon sens dans notre alimentation. Alors c'est compliqué, c'est pas simple. Et je sais, je ne vis pas au pays des bisounours. On ne va pas tout changer du jour au lendemain. Mais déjà, si on se posait les bonnes questions euh, en se disant ce que je consomme là, est-ce que c'est bon pour moi, pour ma santé est-ce est-ce que c'est bon pour l'environnement et est-ce que c'est bon pour celui qui le fait eh ben on arriverait à changer petit à petit les choses ça ça passe par l'école peut-être ça passe par non pas peut-être c'est sûr que ça passe par l'école vous oui. savez ça fait 30 Entre ans autres, qu'on fait des aussi. semaines du goût non mais les parents bien évidemment mais quand on voit aujourd'hui la précarité alimentaire dans laquelle se trouve la société mondiale euh, on ne peut pas tout compter sur les parents ni tout compter sur les politiques c'est pour ça que c'est global c'est tout le monde doit prendre ça en charge vous savez on travaille avec un collectif depuis des années sur le petit-déjeuner gratuit à l'école parce qu'on a des enfants qui arrivent le matin oui, avec un paquet bien. de chips dans le ventre au mieux ou le ventre vide donc comment vous pouvez dire oui mais on compte sur les parents c'est mais malheureusement pas
2: c'était pas hein ce matin nous c'était tes
0: à 9h30 non mais vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'aujourd'hui on, on travaille avec la FAO les, les chiffres sont effarants euh, on marche sur la tête on va être 8 milliards euh, d'humains sur terre euh, et eux nous disent mais le problème c'est pas de nourrir 8 milliards le problème c'est la répartition mmh. 50% de ce qui est produit sur Terre n'est pas consommé
2: 50% ouais.
0: une, mo- une partie de, de la planète de déchets, crève la dalle ouais. et, l'autre, et l'autre partie essaye de maigrir parce qu'en en,
2: en obésité on va, ça, on va devoir s'arrêter là dessus c'est très clair en tout cas merci pour cette réponse en 30 secondes on est euh, demain c'est le réveillon de Noël le, le menu idéal de Guillaume Gomez pour euh, le réveillon
0: Bah, après tout ce que je viens de vous dire, c'est. <rire> non, mais c'est tout simplement de se dire, faites attention à tout moment. Vous savez, moi, je me... quand, quand j'entends un, 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 un patron de la grande distribution nous faire croire qu'une baguette à 20 centimes, c'est la solution, alors que ça tue des gens, c'est, c'est, c'est meurtrier comme déclaration. Donc, moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que quand vous consommez, c'est un acte politique avant tout, et quand vous mangez, bah, faites attention euh, tout simplement à ce que vous mangez. Et bien évidemment, un menu ne devrait être que de saison. Je le répète, je le répète, et, et euh, faites-vous plaisir. Bien sûr, c'est la période de fête, mais on peut se faire plaisir avec des choses à juste prix, à juste coût, et en fonction de là où vous êtes, bah, vous mangez pas la même chose. Et sans gâcher. Et sans gaspiller, bien évidemment, parce que le gaspillage alimentaire, aujourd'hui, est un vrai fléau.
2: Merci, Guillaume Merci Bémez, à vous, ancien chef des Cuisines de l'Élysée. Vous avez vécu avec quatre présidents, quasiment. Oui. Et vous venez donc de publier, je le rappelle Le club des chefs des chefs, c'est un livre qui raconte un peu cette histoire-là, avec beaucoup de recettes d'ailleurs, ça peut être inspirant pour euh, Noël ou pour le, le réveil du jour de l'an, et c'est paru aux éditions du Cherche Midi, merci beaucoup pour ce tournoi bon. noir, très intéressant merci. Et merci Tiffany, à la semaine prochaine avec
1: plaisir.
0: C'était un podcast Vivre FM Si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner